0: Insider Daily Sondersendung. Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, wir haben eine Sonderfolge mit Christian Angermeier, ein, ja, ich kann sagen, Star-Investor, der gerade mit Preside Capital einen 350-Millionen-Fonds abgeschlossen hat, aber der auch gerade mit seiner Psychedelica-Plattform eine Artei Life Science 130 Millionen eingesammelt hat und der auch gerade die Runde angeführt hat bei der Trading-App Next Markets in Köln. Das waren ja auch stattliche 30 Millionen Dollar. Also Christian hat wirklich seine, seine Finger in sehr, sehr vielen Spielen, muss man sagen. Und äh, ist ja, wie gesagt, auch mit Peter Thiel sehr eng äh, investiert, dauernd mit ihm. Also von daher ein hochinteressanter Gesprächspartner. Wir wollten eigentlich nur zehn Minuten sprechen. Daraus ist dann eine gute halbe Stunde geworden. Und das auch noch gestern Abend, beziehungsweise fast gestern Nacht, muss man sagen. Also toll, dass es das geklappt hat. Christian, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Christian. Tito, hallo Jan. Ja, super. Du, ich muss ja erstmal sagen, also wir sprechen am Sonntagabend um, bei meiner Zeit ist es jetzt halb elf. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das noch möglich machst.
1: Du, ich freue mich äh, und äh, ich sage immer, das ist mein kontinuierliches Hobby, also von daher ist es für mich jetzt kein, <lacht> kein Nerv oder keine Belastung, sondern äh, genau das, was man am Sonntagabend machen sollte.
0: Fantastisch. Du und jetzt ohne dir Honig und Bart schmieren zu wollen, Christian, du hast gerade einen ziemlichen Lauf, ne?
1: Ich bin gerade sehr happy. Also ja. ich kann mich nicht beschweren und ich bin wirklich ja, ist, ja, sehr happy.
0: Lass uns mal im Einzelnen durchgehen, warum du happy bist. Also wir, wir, wir konzentrieren uns jetzt konzentrieren uns auf die, ich würde sagen, wirtschaftlichen Dinge, ja. Du hast gerade mit PreSide Capital hast du einen 350 Millionen Dollar Fonds announced. Genau. Wahnsinn. Ähm, ja. Ja. Der, der zweite Fonds schon, ne? Ich glaub, ja, es war der zweite
1: Fonds, es ist eine, eine Fondsserie, die haben wir vor ja, eigentlich erst eineinhalb Jahren, also Mitte 2019, gestartet, zusammen mit einem Kollegen dem Fabian Hansen. Um, und die Idee war eigentlich so ein bisschen meinen Dealflow, gerade in den USA, also während wir mit Apiron äh, und mit unserem Europa-Fonds Elevate 3 ja vor allem in Europa und da wiederum vor allem ehrlich gesagt in Deutschland aktiv sind, war so die Idee mit Preside erstmal generell international zu investieren und unsere Relations, die wir ja zu vielen großen Top-VCs haben, so ein bisschen zu nutzen, um eben mit denen zusammen in deren Deals zu investieren, also ein breit diversifiziertes Portfolio. Das hat super funktioniert. Preset Fund One ist momentan, und ich glaube sogar, dass es noch besser wird, weil, weil viele Unternehmen ja, erst eineinhalb Jahre sozusagen alt sind, seit wir investiert haben und noch keine Folgefinanzierung gemacht haben, aber nur mit den wenigen Unternehmen im Fund One, die bereits eine Folgefinanzierung gemacht haben, haben wir eine NET, also nach allen Kosten, eine Net-IRR von um die 250% äh, und deswegen, wir sind jetzt ausinvestiert mit was war was sehr, sehr positiv, ähm, ähm, aber auch ein bisschen folgerichtig sozusagen, weil, weil der Fonds 1 so gut läuft, äh, dass quasi eigentlich vor allem bestehende Investoren uns wieder haben, diesmal mit deutlich mehr, wir wollten eigentlich nur 250 Millionen Dollar und hatten dann nach zwei, drei Wochen äh, 350 und haben dann jetzt auch zugemacht äh, und äh, müssen uns jetzt wieder ans Investieren machen.
0: Also Christian, vielleicht mal für die für die Leute, die dich noch nicht kennen. Wir haben uns mal, wir beide haben uns mal vom Jahr, glaube ich, haben wir mal zusammengesessen. Da habe ich schon mitbekommen, was für ein krasses Netzwerk du hast. Du hast eben dein Netzwerk ja auch angeschnitten. Wie kommt das denn? Vielleicht kannst du mal, du hast ja Pyron gerade eben angerissen. Wie, also vielleicht mal so in der, in der Nutshell, was ist denn das, was man über dich wissen muss?
1: In der Nutshell, äh, <lacht> <hoffentlich Wind's geht. lacht> das Wichtigste ist, glaube ich, dass ich ein netter Mensch bin, äh, was die Grundlage für alles ist. Nein, aber ich würde sagen, so so, Pyron ist mein Family Office. Uh, sprich, eigentlich bis vor zwei Jahren, bis wir Preside uh, Capital gemacht haben, haben wir bei Apyro nur mit meinem eigenen Kapital gearbeitet. Was, glaube ich, aber auch immer noch wichtig ist, weil es immer noch mehrheitlich unser eigenes Kapital ist, weil ich bin auch der größte Investor uh, in Preside selber. Um, und das ist, glaube ich, wichtig für die Unternehmer, die mit uns arbeiten, weil ich habe als Unternehmer angefangen uh, vor 22 Jahren. Also ich, ich, ich benutze den Begriff Family Office, aber... Wichtig, in Deutschland assoziiert man da oftmals, ja, dritte Generation ererbt, ja. bei mir ist das alles selber erarbeitet, ja. ich komme aus ganz normalem ähm, äh, Hause sozusagen ähm, und das ist aber auch das, was die Unternehmer, glaube ich, an uns mögen, dass wir eigentlich selber Unternehmer sind, im Herzen noch. wir sind irgendwann mal auf die Investorenseite sozusagen geswitcht ja, aber sozusagen, wie wir uns verhalten, glaube ich, auch wie wir partnerschaftlich mit den Unternehmen agieren, da scheint noch durch, dass wir sozusagen genau wissen, wie sich ein Unternehmer fühlt auch meinen schlechten Tagen, weil wir selber Unternehmer sind. So, dann bis, bis, bis 2019, wie gesagt, haben wir nur komplett mit eigenem Geld gearbeitet und haben festgestellt, dass wir etwas haben, aber irgendwann mal so beim Strategie-Review, was momentan, und ich glaube, dass die Welt auch immer mehr in die Richtung geht, dass Dealflow äh, quasi das ist, was am Ende wirklich zählt, weil wir, es gibt so viel Geld da draußen, ja, und das ist ein anderes Thema, aber es wird immer mehr Geld gedruckt, ja, quasi das Liquidität und Geld verliert eigentlich an Wert und was wirklich wertvoll ist, sind Kontakte, Zugänge und eben auch Zugänge zu coolen Investitionsmöglichkeiten und wir haben eigentlich immer positiv gesagt, zu viel davon, nämlich zu viel im Sinne von, wir haben immer weniger Liquidität, weil nur weil ich quasi sozusagen Vermögen bin auf dem Papier, heißt ja nicht, dass es alles liquide ist, sprich wir haben eigentlich immer weniger sozusagen Liquidität selber, als wir ähm, Investitionsmöglichkeiten haben und so war die Idee eigentlich gar nicht mit dem Fonds zu machen, prinzipiell, sondern wir waren, okay, wie können wir eigentlich sozusagen ein bisschen organisiert Freunde von mir, Geschäftspartner, befreundete Investoren sozusagen die Möglichkeit geben, mit uns zusammen zu investieren und das war die Idee von PreSight. damals, wie gesagt, haben wir wandeln eigentlich eine Strategie, die wir schon immer gemacht haben, ja, nämlich mit den großen VCs zu ko-investieren in Amerika in einen Fonds um. Wir sind aber selber der größte Investor, aber quasi damit können sich strukturell andere Family Offices und Institutionelle Investoren auch mit beteiligen. Und wie gesagt, war ein großer Erfolg. Jetzt der Zweier, das Gleiche haben wir dann ein Jahr später mit, äh, mit Elevate 3 gemacht. Also Das ist der Name, der wir der Strategie gegeben haben, was eigentlich meine Deutschland- Lead-Strategie ist also immer, wenn wir in Deutschland jetzt investieren, ja, dann läuft das in Zukunft über Elevate 3. Teamed up mit Marlon Braumann und Thomas Hanke, die das leiten. Aber eben die gleiche Idee, das ist eigentlich die Strategie, die wir schon immer machen mit meinem eigenen Kapital, Jetzt in einen Fonds. Ich bin der größte Investor im Fonds, natürlich auch der, der größte GP. Aber andere Investoren hatten sozusagen die Möglichkeit, sich an diesem Fonds auch zu beteiligen.
0: Im Handelsblatt war zu lesen, Christian, dass äh, ich glaube, das war sogar die Headline, wir werden die Strategien vieler Fonds schlagen. Ist das äh, tatsächlich die Frage der Strategie oder sind es auch hinter die Segmente, auf die ihr euch konzentriert?
1: Die Headline hört sich immer dann sozusagen ein bisschen mehr cocky an, als es gemeint war. Was ich gesagt habe, war, ähm, was ja auch, was auch was ich glaube, stimmt, dass quasi das Gute an der Preset-Strategie ist wirklich, dass wir extrem breit diversifiziert zusammen mit, äh, mit einer Vielzahl von VCs investieren und damit so ein bisschen, würde ich sagen, es ist so ein bisschen salopp gesagt, aber es ist fast ein Indexfort von meinem Netzwerk. Ja, und, und dadurch, dass wir quasi immer mit den Top-VCs zusammen investieren und auch dann investieren und sozusagen wenn in deren Strategien sich ein bisschen verändern, wenn man sich zum Beispiel, I don't know, Peter Thiel anguckt, vor zehn Jahren hat er viel mehr Consumer-Tech gemacht. Heute macht Peter wahnsinnig viel Biotech. Wir haben, glaube ich, wirklich alles gemeinsam gemacht in den letzten zwölf Monaten im Biotech-Bereich. Ähm, und äh, wenn Peter in zehn an Robotik macht, mache ich hoffentlich wieder die Robotik-Sachen mit ihm gemeinsam. Ja, also sprich, äh, äh, was so ein bisschen die Aussage war, dass ich glaube, dass wir sozusagen gerade so sozusagen Sektorthemen schlagen, weil wir sozusagen implizit eigentlich immer auf die richtigen Sektoren setzen, weil sich Precides so ein bisschen mit verändert, wenn sich die Investitionsstrategien oder Schwerpunkte der Top-VCs verändern.
0: Ich habe mir die, ähm, die Portfolios oder äh, das Portfolio von eurem ersten Fonds angeguckt. Das war schon sehr Pharma- und sehr so Biotech-lastig, ne. Aber dann zeitgleich ja. waren so zwei, drei Sachen dabei, die haben mich dann irgendwie ein bisschen irritiert, muss ich sagen, Christian. Und zwar zum einen Penta. Ich meine, das ist ein tolles Unternehmen natürlich, aber das ist Fintech, kann man sagen, ne? Also eine, eine Neobank. Und dann vor allem waren aber so zwei, drei so Amazon FBA-Treasure-Klone äh, dabei und sowas. Ist das ein Segment, das dich auch reizt oder ist das ich einfach nur. Ja,
1: ja. Also, wichtig ist quasi, das ist aber jetzt ein guter Punkt, ja. Ja, Preside Fund 1 war Biotech-lastig, aber quasi das war nicht, dass ich da saß, obwohl ich persönlich auch extrem bullish auf Biotech bin. Aber jetzt, was die Preside-Strategie angeht, war das Thema ähm, nicht, dass das jetzt nicht ich da oder Fabian und sagt, wir müssen jetzt mehr Biotech machen, sondern es ist wirklich so, dass wir ein, ein definiertes Netzwerk aus Venture-Fonds haben, mit denen wir gemeinsam investieren. Viele von denen sind Generalisten, die können quasi alles machen. Und wenn die dann eben mehr Biotech machen, dann ist das für mich ja auch eine Aussage, mhm. dass sozusagen die smartest minds in Silicon Valley jetzt mehr Biotech machen. Das meine ich damit, was du gerade als Headline gesagt hast, dass wir werden viele Vorschläge. Weil ich glaube, dass wir sozusagen Preside implizit sozusagen immer auf die richtigen Trends setzt. Nicht, weil wir so smart sind und irgendwo in London oder, oder L.A. sitzen, wo Fabian sitzt und sagt, oh, wir müssen jetzt mehr Biotech machen, sondern weil wir quasi diesen follow ansatz haben, und sagen, okay, wenn unser Netzwerk, wenn the smartest people in the world mehr Biotech machen, dann macht automatisch Preside mehr Biotech. Wenn in fünf Jahren alle diese Fonds mehr Robotics machen, macht Preset automatisch mehr Robotics. Ja, aber die machen ja nie alle das gleiche, deswegen gibt's natürlich auch tolle VCs. Zum Beispiel ähm, bei Penta war es hoffentlich das, ist das Richtige, aber ich glaube, es war Holzbrink mit denen, wir viel machen, die ein Super-VC sind mhm. und die haben Penta gemacht. Also finden wir auch, Also wir gucken jetzt natürlich noch die einzelnen Unternehmen an, aber das ist wirklich, wo investieren die Leute, die wir schätzen, wertschätzen, mit denen wir gerne arbeiten, ja, ähm, wo investieren die? Und deswegen ist das immer ein diversifiziert bei Preseed jetzt, immer ein diversifiziertes Portfolio, aber es hat durchaus Schwerpunkte, aber die Schwerpunkte setzen sozusagen unsere Partner äh, und äh, nicht zwingen wir.
0: Ist wahrscheinlich auch die Geschichte oder die, die Story, warum Juma Thurman jetzt bei dir investiert hat. Christian, du musst mir jetzt mal erklären, weil du bist natürlich jetzt so ein Kosmopolit. Ich habe jetzt innerhalb von einer Woche, ist, ist hier in Deutschland bei mir aufgetaucht, Edward Norton als Name, Robert Downing Jr. und jetzt Juma Thurman. Ist das so der neue Trend, dass die eben alle anfangen, in Startups zu investieren?
1: Was lustig ist, aber es ist wirklich ein Zufall, weil ich gerade mit einer, großen Hollywood-Agency, deswegen konnte ich vorher nicht sprechen, ähm, wir uns so strategie hatten, weil es in der Tat so ist, äh, dass immer mehr Celebrities ähm, in, äh, in Startups investieren wollen. Was steckt da eigentlich dahinter? Speziell also bei Uma Thurman ist so, Uma ist eine sehr gute Freundin und es investieren sehr viele sehr gute Freunde mit mir zusammen. Ja, also das ist jetzt Nicht, weil sie Uma Thurman ist, sondern weil sie eine sehr gute Freundin ist. Aber generell ähm, würde ich sagen, ist es so, das ähm, was zählt, also gerade für Consumer Tech, ist vielleicht weniger wichtig für Biotech, aber generell ist natürlich in einer Welt, in der, in der Social-Media-Welt, in der wir gerade leben, die sich ja immer mehr extremisiert sozusagen, äh, ist Attention und Aufmerksamkeit äh, einfach ein, ein, ein wertvolles Gut. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, dass viele Celebrities sagen, ich möchte eigentlich nicht immer nur bezahlt werden, sondern ich möchte eigentlich auf der unternehmerischen Seite mitarbeiten und sozusagen ähm, ihren Celebrity-Value an den Tisch bringen, aber eben als Investor. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der gerade sehr, äh, ich glaube, in Europa noch ganz am Anfang ist, in Amerika eigentlich schon richtig. Also wenn man sich mal anguckt, wenn, von Ashton Kutcher war einer der Ersten, mhm. der das ja auch wirklich groß aufgezogen hat. Also Ashton Kutcher ist einer der besten VCs. Ja, der hat eine wirklich gute Performance. Äh, warum? Weil, eigentlich, was ich gerade über uns auch gesagt habe, ich glaube, was wir hier in Europa noch unterschätzen, ist, wie gesagt, und das ist eine Sache, die mich so philosophisch so ein bisschen umtreibt, ist auf der einen Seite, wie viel Geld gerade in die Märkte global gepumpt wird durch Notenbanken, das erhöht sozusagen das Angebot an Geld und auf der anderen Seite ist es aber so, dass die richtig guten Unternehmern immer weniger Geld brauchen. Das heißt, also das gleiche Startup in Biotech, nehmen wir mal als Beispiel, dass noch vor zehn Jahren eine Seed-Finance-Runde von 5 bis zehn Millionen gebraucht hätte, weil man vor 10 Jahren einfach ein gewisses Setup im Biotech-Bereich von Startup gebraucht hat, was einen gewissen Kostenbetrag hatte. Du brauchst Labore, du brauchst zig Sachen, ja, die einfach damals unglaublich viel Geld gekostet haben. Das gleiche Startup mit dem gleichen sozusagen, sozusagen Drug Development Ansatz, whatever, same, heute braucht nur ein Zehntel des Kapitals in der Seed-Runde, weil alles, was man als Startup sozusagen braucht, der, äh, im Biotech-Bereich sich gezetelt hat, sozusagen an externen Kosten. So und, und das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann ich dir für zig irgendwie Branchen vorbeten. Das heißt, die richtig guten Unternehmern brauchen immer weniger Kapital, um das Gleiche zu erreichen. Nimm mal meine Firma Absellera, die wir letztes Jahr an die Börse gebracht haben. Das ist eine Firma, äh, die macht irgendwie nach sieben, acht Jahren äh, macht die hunderte Millionen Umsatz und richtig Profit ja, äh, und wächst, geht durch die Decke und äh, im Biotech-Bereich also, unerhört schnell, unerhört erfolgreich, mit nur, mit nur, ich weiß nicht, ich bin genau eine Zahl, aber ich würde sagen, ein paar, im, im unteren dreistelligen Millionenbereich in Finanzierung. Die gleiche Firma, ja, hätte vor zehn Jahren eine Milliarde an Finanzierung gebraucht, um genauso weit zu kommen. So, und das kommt jetzt, bevor ich für die lange Antwort, aber das ist ein, finde ich, einer der Kernsachen, die sich gerade im VC-Bereich verändern. Oder die eigentlich, ist auch eine Sache, die, 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 verändert sich schon immer, aber die jetzt nochmal einen Fahrt aufnimmt. Deswegen gibt es immer weniger Unternehmen, richtig gute Unternehmen, die immer weniger Geld brauchen. Und deswegen wird das sozusagen der Wettbewerb, früher war es so, da haben die Firmen bei den VCs gepitcht. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass die VCs bei den richtig guten Firmen pitchen, hm. ja, um Zugang zu bekommen. Und ja. wir haben eigentlich die ganze Apiron gruppe ja, in, uh, Pre-Sale und Eleway3 und beiden Falls, ja quasi mit den beiden Strategien und den anderen Strategien, die wir machen, darauf ausgerichtet, dass wir hoffentlich ein Partner sind, den die Unternehmen wirklich wollen, weil genauso wie wir natürlich immer noch Diligence machen ja und überlegen, ob wir investieren wollen, machen aber auch die Unternehmen sozusagen Diligence und sagen, hey, will ich eigentlich Christian und sein Universe als Investor haben und ich glaube, dass wir da ganz gut abschneiden.
0: Ich finde das spannend, was du sagst, weil also mein Eindruck war eigentlich, dass jetzt guck mal, wir hatten zum Beispiel gerade in Berlin hier eine Riesenrunde von Flink, das waren 50 Millionen und die haben die noch als Seedrunde bezeichnet. ja. Also ich hätte jetzt fast gesagt, dass die seed immer größer werden, deswegen umso spannender, wenn du sagst, in bestimmten Branchen werden sie eigentlich kleiner, weil der Kapitalbedarf ist. Also die nicht zwangsweise
1: kleiner, aber du schaffst dann mehr, also quasi overall, Ich muss es nicht genau auf den sein, aber mhm. ich würde sagen, wenn du über einen Zeitraum, wenn man sagt hier von, weiß ich nicht, nimm mal über den Zeitraum von Gründung bis IPO oder von mhm. Gründung bis Exit, wenn du da die angucken wirst, werden viele Unternehmen weniger Kapital gebraucht mhm. haben. Und bei der ist es eine andere Sache, Manche feiern ja immer große Runden. Nicht mhm. immer sind große toll. Jetzt, also Runden toll. Große Runden heißen auch, ja, äh, dass man wahrscheinlich viel Geld braucht. Und ich bin eigentlich froh, wenn Leute weniger Geld brauchen, ja, äh, um das Gleiche zu erreichen. Weil dann gehören nämlich dem Unternehmer auch, zur so ich vergessen, ich ja, nicht nur mich, ja, aber auch mir als bei gehören dann hoffentlich mehr Anteile. Ja, mhm. Also Dilution ist ja an sich nicht gut. Das ist ja, schlecht. Ja,
0: total. Jetzt bist du, Christian, genau wie die ganzen Hollywood-Stars in dieser Woche auch mehrfach bei mir hochgepoppt. Zum einen war das noch bei Next Markets, vielleicht können wir darüber noch mal kurz sprechen. Da gab es ja auch eine 30-Millionen-Dollar-Runde, die wurde, glaube ich, auch primär von dir. Und ich glaube, Finlab genau. war auch dabei, ne? Aber, genau, Finlab,
1: äh, ich, äh, ein äh, manager aus, aus London, Alan Howard, genau.
0: Mhm. Was hat dich an denen so gereizt? Gut, ich bin schon lange dabei, also ich muss
1: jetzt sozusagen disclaimer, jetzt gar nicht, dass ich der jetzige, der neue Investor bin, sondern ich habe die Runde angeführt, aber ich bin schon in vorigen Runden dabei. Ich finde den ganzen Neo-Broker-Ansatz äh, extrem spannend. Äh, Gibt es auch andere gute Unternehmen. Äh, ich glaube erstens mal, dass der online -Re der retail broker bereich kein Winner-Takes-It-All-Market ist. Mhm. ja. Und dann glaube ich auch im Speziellen, dass jetzt Next Markets äh, sehr ähm, einige sehr, sehr coole oder ein einzigartiges, so, falsches Wort auf Deutsch, aber sehr, 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 sehr positive Features hat. Also ich die Hauptthema ist, die haben eine eigene Banklizenz. Ja, ich finde es grundsätzlich falsch, falsch meine ich strategisch falsch, äh, wenn man im Online-Brokerage-Bereich keine Bank, eigene Banklizenz hat, weil man dann immer auf externe Partner angewiesen ist, was A, Kosten verursacht, aber auch B, Komplexität und das holt dann irgendwann immer ein. Die haben die eigene Banklizenz, die haben die komplett eigenen tech -Stack, sprich, also sie haben eigentlich keine externen Partner, auf die sie angewiesen sind, sondern Next Markets macht alles in-house von Lizenz über Technologie und sind deshalb meines Erachtens zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel Zero Commission Brokerage, was ja ein Riesenthema ist. Das funktioniert ja wirklich nur, wenn du ein System hast, was wirklich die als Unternehmen auf Dauer auch zulässt, Zero-Commission-Brokerage anzubieten. Oder wie man bei Robin Hood gesehen hat, irgendjemand zahlt immer irgendwas. <lacht> ja? und, und da bin ich noch gespannt, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber quasi Broker, die mit externen, zum Beispiel Banken zusammenarbeiten, ja das werden die Banken ja nicht umsonst machen. Sprich, wenn ich Zero-Commission-Brokerage anbiete, aber gleichzeitig externe Partner habe, heißt das, dass ich entweder als Firma immer drauf zahle, was kein... Äh, nachhaltiges Business Model ist, ja, äh, oder dass ich irgendwann irgendwas verändern muss oder dass es auf jeden Fall nicht funktioniert. Ex-Markets kann es machen, ja, weil es komplett internalisiert ist und wir natürlich andere Produkte haben, die höher margig sind, ja, äh, zum Beispiel Leverage, den wir anbieten und so weiter, ja, und so also wirklich echtes Zero-Commission-Trading anbieten können, weil es unser Business Model das erlaubt.
0: Ich weiß ja, Christian, du bist ja auch ein ziemlicher Stratege, ne? und jetzt bist du international so gut vernetzt, muss denn deiner Meinung nach, und jetzt ohne zu sagen, dass es Next Markets in der sein muss, aber äh, muss denn Robin Hood irgendwann international dazu kaufen?
1: Das ist eine gute Frage, weil deren Geschäftsmodell, wirklich das US-Geschäftsmodell im Retail Brokerage ist anders. Also das war das, was jetzt auch gerade der Presse war. Die leben ja vor allem davon, was ich gesagt habe, somebody pays the bill. Hm. Ja? Hm. Uh, und da gibt es ja diese berühmte Diskussion ja quasi uh, if you're paying nothing you're not a uh, client but the product mhm. ja das quasi Robin Hood verkauft den Orderflow um, und uh, macht damit Geld ja um, und das geht in Europa nicht ja das heißt also quasi wenn sich aus regulatorischen Gründen das heißt wenn sich Robin Hood in Europa dazu kaufen würde dann würden sie sich mindestens mal teilweise ein wirklich anderes Geschäftsmodell zu kaufen. Hm. Ja, äh, deswegen glaube ich, äh, wenn man jetzt darauf schielt, ob Robin Hood einen kauft. Und ich hatte, ich hatte geholfen, einen anderen Online-Broker mit aufzubauen, Fladex, was sozusagen im klassischen Online-Brokerage-Bereich der äh, mittlerweile der Marktführer in Europa ist. ist
0: Bernd, Bernd Fortsch, ne, oder? oder?
1: Genau, Bernd ja. ist der Gründer. Hm. Ja, äh, ich war lange Zeit einer der großen Investoren, habe das äh, zusammen, also er hatte die ersten Jahre, ich habe dann immer mal übernommen und uh, das dann aufgebaut. Ich sag, es dann was eine Strukturierung? Uh, hab das neue Management, was jetzt das Management ist, an Bord gebracht und so weiter. Mhm. Und hatten damals schon oft mit US-Playern gesprochen. Und das war immer klar, einfach der US-Brokerage-Markt natürlich sozusagen, uh, on the surface ist es ähnlich, oder ist es das Gleiche? Aber quasi das Business-Model dahinter ist in den USA anders als in, in Europa. Und deswegen ist es schwieriger, US-Player generell ja, ja. für Übernahmen in Europa zu begeistern.
0: Ja, ich dachte halt, weil die brauchen wahrscheinlich irgendwann, jetzt gehen sie wahrscheinlich an die Börse, zumindest munkelt man das ja, und dann müsste ja irgendwann die Börsenstory irgendwie, und man muss ja auch das Geld irgendwie anlegen, deswegen dachte ich, wäre das unter Umständen. Ja,
1: aber kann sein. natürlich, ich sage mal, es ist nicht ganz so simpel. Ja, ja ich, ver wie, ich verstehe ähm, schon, ja, ja. Wie man das macht, weil mhm. es am Ende ein anderes Geschäftsmodell ist.
0: Mhm, total klar. Dann lass uns noch mal, Christian. Die andere, eigentlich noch größere News war ja letzte Woche bei dir Artei Life Science. Da hast du ja auch noch mal irgendwie 130 Millionen. Das ist ein Inkubator, ne? 130 Millionen Euro bekannt gegeben.
1: Äh, genau, ich muss zu kurz überlegen, weil es waren 157 Millionen Dollar, genau, es sind 130 Millionen Euro. Äh, genau, Inkubator, ja, wir sind so bessere Begriff aus meiner Sicht. Wir sind eine Plattform Company. Das heißt, Aha. also wir, wir haben ein Thema Mental Health. Ähm, und vor allem, was glaube ich viele Leute ganz cool finden und ich selber auch, meine große Passion, äh, Psychedelics. Also wir sind quasi eine Mental Health Company mit Fokus ähm, auf äh, sogenannten Psychedelics, also psychedelischen Drogen oder psychedelischen Substanzen, ja, die wir, die momentan viele von denen zwar illegal sind, die wir aber wieder als Arzneimittel äh, für den Patienten zugänglich machen wollen. Und wir haben einige von diesen äh, Substanzen, die wir quasi selbst äh, sozusagen entwickeln, also wahrscheinlich, wenn wir es wollten, kopieren, dass nehmen können. Gleichzeitig haben wir aber auch zugekauft. Das ist sozusagen eine Buy-and-Bill-Strategie Buy in dem Bereich Mental Health Psychedelics.
0: Hm. Wie ist da der Zulassungsstand der Dinge? Also das, ich weiß, dass es in Amerika, dieses ganze Microdosing ist ja ein ziemlicher Trend, aber ist das, ist das überhaupt schon legal, Christian? Äh,
1: nee, ist, heute ist es nicht legal. Da muss auch so zwei Sachen unterscheiden. Also das eine ist, es ist heute nicht legal. Ja, diese, diese Substanzen wurden leider aus unserer Sicht falsch, weil die waren mal legal. Also viele dieser Psychedelics waren in den 50ern und 60ern als Arzneimittel. Das ist mal der ganz wichtige Zusatz legal in Europa. Actually, der, der große Anbieter war damals Sandoz, den die meisten noch kennen aus der Apotheke. Ähm, und äh, wurde dann aus rein politischen Gründen, ganz lange Geschichte, da könnte man auch im Podcast dazu machen, ähm, wurde aus, aus politischen Gründen damals am Ende der Hippie-Bewegung, als die Hippies gegen den Vietnam War äh, gingen, ähm, illegal und äh, wurde dann auch ein bisschen in Vergessenheit geraten äh, und wir wollen das quasi wieder reviven, weil leider das Problem Mental Health, also Depression Angstzustände, Abhängigkeiten, PDST, Stress Disorder, weil das mittlerweile ist quasi eines, wenn nicht sogar das Nummer eins Problem ist. So, wir wollen aber, dass es wie gesagt legal wieder wird, als Medizinprodukt, und ganz wichtig, nicht nur als Medizinprodukt, was man sich sozusagen in der Apotheke holt und dann zu Hause macht, sondern wir wollen es also nur für den Bereich Medizinprodukt, dass man in Krankenhaus oder in einer Arztpraxis zusammen mit dem Arzt oder Therapeuten macht. Also, das ist das, was wir sozusagen erreichen wollen. So, Microdosing, was du angesprochen hast, ähm, ist äh, so ein bisschen so ein Trend im Silicon Valley, ähm, dass viele Leute sagen, hey, ich fühle mich besser, kreativer, smarter, wenn ich eine ganz, ganz geringe Dose, Micro, ähm, von so, so solchen psychiatrischen Substanzen nehme. Da würde ich folgendes dazu sagen, und das ist natürlich nicht in irgendeiner Weise Big Disclaimer, als äh, weder medizinischer Ratschlag zu verstehen, noch also Microdosing wissen wir einfach nicht. Microdosing ist eine Sozusagen eine neue Idee, die literally im Silicon Valley vor ein paar Jahren entstanden ist. Äh, wir untersuchen das als Firma, ja, aber es, es gibt zu wenig Research dazu. Äh, und ich bin am Ende, ich glaube, manche Leute sagen, oh, der das ist bestimmt ganz verrückt, weil der findet psychedelische Drogen äh, toll. Ja, aber ich sage, aber das Gute an, an sozusagen an einem Full Psychedelic Trip ist, dass das eines der best sozusagen untersuchten, geresearchten Themen ist. Das war legal von Sanders, ja, es gab unglaublich viele Studien in den 50er und 60 ern und so, es gibt auch, es gab dann auch weiterhin Studien auf der wissenschaftlichen Ebene, also das ist eine wirklich sozusagen solide wissenschaftliche Basis, auf der wir aufsetzen. Microsing ist neu, würde ich sagen, weiß man nicht, was ich sagen kann, again ohne, aber das glaube ich, wenn alle Startup-Gründer und so weiter sagen, dass ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, das muss man sagen, in einem Land, in dem es legal ist, es ist nicht legal in Deutschland, es ist nicht legal in der EU, es ist interessanterweise so semi-legal in Niederlanden, die nutzen die Holländer sind da immer kreativ, mhm. die nutzen so ein, so ein Loophole aus und ist aber vor allem in Südamerika, ja, Mittelamerika, ähm, Teil Asiens sind legal. Ja, wenn man die Möglichkeit hat, das im legalen Rahmen und ganz wichtig mit einem Therapeuten Schamanen oder Trip Guide, however you want to call it, zu machen, dann kann das, wie gesagt, im richtigen Rahmen, im richtigen Land, ja, eine der wertvollsten, positivsten und auch in der Tat kreativsten Sachen sein. Also, ja, ähm, wenn äh, wenn ich mir angucke, was ja leider irgendwie auch in Berlin irgendwie drug of choice natürlich auch illegal ist, ist Kokain, würde ich sagen, ist eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann, äh, jeder, der zuhört, einmal kurz googeln, es gibt einen supercoolen äh, Wissenschaftler, der sozusagen beste, der allerbesten Neuroscientist der Welt, der heißt David Nutt, also wie David und dann N-U-T-T -T. und wenn man halt googelt David Nutt und dann das Wort Chart, äh, dann kommt seine quasi das Kondensat seiner Arbeit, der hat nämlich mal alle Medical und Recreational Drugs ähm, äh, quasi analysiert nach dem Risiko, das sie für den Konsumenten haben. Und das finde ich ist extrem wichtig, weil wir uns oft gar nicht bewusst sind, was wir in unseren Körper reinschopfen. Ja, und wer das jetzt mal googelt, ich kann es nur empfehlen, der wird feststellen, Alkohol ist mit Abstand noch vor Heroin die riskanteste overall, was es quasi für den Körper macht, für den Geist, aber auch für das soziale Umfeld diskanteste Droge, ganz, ganz knapp gefolgt von Heroin, aber dann kommt auch schon sehr schnell Kokain. Das sind alles Substanzen, die so dermaßen schädlich sind. Ja, wird vielleicht der Zuhörer sagt, oh Gott, jetzt hört er sich an wie meine Mutter oder wie mein Vater. Ja, aber wenn man sich wirklich mal einliest, ja, das ist, was ich eigentlich sage. Am Ende bin ich sehr libertär. Ich sage, jeder sollte machen dürfen, was er will, ja, aber man sollte sich immer bewusst sein, was man macht. Und ich glaube, wir haben nicht das Bewusstsein oft, was wir da in uns reinkippen. Ja, und ganz am Ende des Charts wird man dann sehen dass Magic Mushrooms, nämlich quasi kein Risiko haben. Das einzige Risiko, was angegeben ist, ist, dass man irgendwie sich verletzt, während man den Trip macht, weil man natürlich literally trippt. Ja, ähm, und, äh, und quasi so ein bisschen, oder so ein bisschen so der, der nicht wegrufe das ein Wort, aber der, wie gesagt, not health advice, ja, aber ich glaube gerade für Gründer sind die, ähm, und für Startups und für Investoren sind die Sachen, die man so macht, ja, extrem schlecht auch für die Kreativität, sozusagen für das unternehmerische Schaffen. Ich glaube, Psychedelics können eine unglaubliche Bereicherung für, fürs Leben, aber auch fürs Startup-Dasein sein.
0: Hm. Na ich meine mich also nur, dass das jetzt hier nicht nach Drogverherrlichung kommt. Ja, nein, ich sagen, genau, äh,
1: genau, alles, äh, kein Disclaimer. Und wie gesagt, am Ende kann man.
0: Ja. Nee, was ich nur gerade sagen wollte, Christian, ich glaube, ich habe den, das war glaube ich beim Philipp Westermeier Podcast, wo du sogar erzählt hast, wenn ich mich richtig erinnere, dass du noch nicht mal Alkohol trinkst, ne?
1: Genau, ich habe noch nie meinen lieben Alkohol getrunken und ich werde es auch sicher nicht machen.
0: Ja, also ich finde das nur mal, um so einzuordnen. Ja, dass genau. Auch ich ich,
1: ne? ich, ich traue mich, äh, 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 trau mich deshalb auch so offen drüber reden, weil ich immer sage, wenn dann jemand sagt, mein Gott, aber das ist Ding, also, hey, ich habe noch nie Alkohol getrunken, ich habe es auch nicht vor, ich habe noch nie eine Zigarette geraucht ich habe noch nie einen Joint geraucht ich habe noch nie irgendetwas anderes genommen, außer Magic Mushrooms. Ja, mhm. Und äh, das im legalen Rahmen in einem Land, in dem es legal war, mit äh, einem... Schaman mhm. ähm, und zusammen. Ähm, und es war, äh, ich kann nur sagen, meine komplette Psychedelic Experience ist das wichtigste, bewegendste, wertvollste, was ich meinem ganzen Leben gemacht habe.
0: Cool. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von den 130 Millionen. Genau. Also, so, ja. also, das machen wir ist total wir okay. Das ja? Genau,
1: aber das Problem ist ja, das Luxusproblem ist ja, dass ich natürlich jetzt, wie man bin und wahrscheinlich aber auch alle Zuhörer, ja, wenn es dann jemand interessiert, ich kann natürlich äh, in die Karibik fliegen oder nach Mexiko ja, äh, und kann mir das alles organisieren. Ja? Ähm, und, äh, und unser Ansatz ist aber, dass es das eine so sozusagen potenziell wertvolle Gruppe von äh, Medikamenten ist, die wieder zugänglich sein sollten im medizinischen Rahmen ähm, ähm, bei einem Arzt und Therapeuten. Das ist, woran wir arbeiten, Datei. Ja, ähm, das sieht sehr, so sagen wir, momentan sieht sehr gut aus. Ja, also sowohl Wir machen große Fortschritte. Ja, wir haben einige wir haben fünf, äh, ich glaube, sechs mittlerweile äh, äh, Compounds, also sechs Substanzen in klinischer Phase 1 oder 2, was sehr fortgeschritten ist. Ja, äh, unser, unser wichtigstes Produkt oder unsere System, der, der Psilocybin, das ist der Inhaltsstoff von Magic Mushrooms, schließt Ende dieses Jahres Phase 2b ab, wie was für Biotech extrem weit fortgeschritten ist. Und, und gleichzeitig sehen wir, dass Investoreninteresse das ist riesig. Wir haben jetzt 157 Dollar eingesammelt. Wir hatten im September schon über 100 eingesammelt. Wir haben insgesamt, glaube ich, 350 eingesammelt die letzten zwei Jahre. Und, und Bewertung war auch nett mit 2 Milliarden also von daher sozusagen sowohl mein, sozusagen das gefühlte operative Fortschritt ist groß, als auch das Interesse und sozusagen die Bestätigung von außen.
0: Und das Kapitalintensive daran, ich verstehe, es ist Forschung. Ne? Also ihr kauft keine Unternehmen oder ihr investiert auch nicht in andere Unternehmen, ihr forscht selbst, ne?
1: Ja, wir kaufen schon oftmals, weil es gibt viele dieser so Intellectual Property und Patente waren quasi schon da. Also wir haben ja das Ganze nicht erfunden. Das ist eine... Sache, die in den 60ern schon sehr gut erforscht waren. Da gab es auch immer Nischenunternehmen, die weiter an Arbeit gearbeitet haben, was sozusagen unser Value war. Wir haben sehr frühzeitig erkannt, dass es jetzt die Zeit ist, dass das wieder wirklich durchstartet und haben deshalb viele dieser Mini-Unternehmen oder teilweise waren das Einzelunternehmen und so weiter gekauft ja, und dann aber in der Tat auch eigens IP kreiert ja, und aufgebaut und so weiter. Also wirklich so ein ganz klassischer bayern bildansatz Und was daran so kapitalintensiv ist, ist, dass natürlich Biotech ist kapitalintensiv. Das heißt, der Zulassungsprozess für eine, für eine einzelne Substanz von sozusagen ganz am Anfang bis hin zu Phase 3 abgeschlossen und jetzt Marktzulassung kann leicht 100, 200 Millionen Dollar kosten. Im okay. Und wir haben 16 davon. es ja. also ist natürlich auch ein Prozess, der über Jahre geht, aber wir wollen auch mehr Geld einsammeln. Also Biotech ist grundsätzlich, das ist jetzt nicht psychedelic speziell. Ja, aber Biotech ist ein permanenter sozusagen Fundraising-Prozess. Also eigentlich, umso mehr Erfolg man hat, ja, umso mehr muss man eigentlich einsammeln.
0: Es war zu lesen, ihr wollt an die Börse gehen. Kannst du das schon kommentieren?
1: Da, da, zu Börsengängen und so äußern wir uns grundsätzlich immer nicht.
0: Okay. Also Christian, mit Blick auf die Uhr, wir, wollen, wir wollten eigentlich nur zehn Minuten sprechen. Jetzt haben wir uns total verquatscht, aber es war halt super interessant. Gibt es denn zu den, zu den Themen jetzt, die wir besprochen haben, noch was Wichtiges zu ergänzen?
1: Ich glaube, wir haben alles gut besprochen, aber gerne mal wieder. War sehr, sehr nett.
0: Ja, fand ich super, Christian. Und wie gesagt, jetzt ist es auf meiner Uhr hier 23.02 Uhr. Bei dir ist eine Stunde früher, aber trotzdem großartig, dass wir gesprochen haben, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke nochmal. Ja, danke dir. Schönen Abend, ne? Bis dann. Dir auch. Bis dann. Alles Tschüss. Gute, ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, so viel also zu Christian Angermeier und damit sind wir durch für heute. Das war es jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, es war ein ausführlicheres Gespräch, aber ich glaube, es war es wirklich wert. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.